0: Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich Willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute, wenn die innere Uhr aus dem Takt gerät. Alle Menschen verfügen über eine biologische Uhr, die den Tag-Nacht-Rhythmus steuert, uns abends müde macht und morgens wieder aufwachen lässt. Gerät diese innere Uhr dauerhaft aus dem Takt, steigt das Risiko für psychische Erkrankungen. Psychische Erkrankungen sind in erster Linie Erkrankungen des Gehirns. Die entsprechenden neurologischen Veränderungen können dabei oft zu Störungen im schlaf führen, was bei Betroffenen zu einem hohen Leidensdruck führt. Ein Teufelskreis beginnt. Was können wir tun, um gut zu schlafen? Darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und mein Gast ist Georgi Kapanatze, Oberarzt am Armeos Klinikum Osnabrück. Herzlich willkommen, Herr Kapanatze. Guten Tag, hallo. Herr Kapanatze, unser Thema ist ja, wenn die innere Uhr aus dem Takt gerät. Wie haben Sie denn heute geschlafen?
1: (lacht) Danke sehr. Ich habe heute tatsächlich sehr gut geschlafen.
0: (lacht) Haben Sie denn auch manchmal Schlafstörungen oder kommen schlechter in Schlaf oder wachen mal auf zwischendurch oder wissen Sie, wie es richtig geht?
1: Selbstverständlich, wie jeder Mensch gibt es auch manchmal Nächte und Tage, wo man nicht so richtig schläft und hat so ein bisschen um was nachzudenken und 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 das kommt selbstverständlich auch bei mir zwischendurch vor.
0: Wie viele Menschen leiden an Schlafstörungen? Oder gibt es da so eine Art Statistik? Und bei wie vielen Menschen in, davon entstehen psychische Erkrankungen? Gibt es irgendwie Erfahrungswerte?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Auch gleichzeitig sehr schwierige Frage. Man geht davon aus, dass ungefähr 10% der Bevölkerung an den Schlafstörungen leidet. Man sagt, ungefähr muss... Jeder Zehnter sein, der solche Probleme entwickelt. Klinisch relevante Probleme haben aber ungefähr nur 5% der Bevölkerung. Also von den Betroffenen nur jeder Zweite, entwickelt dann hinterher auch gravierende Beschwerdenfolgeproblematik.
0: Wie entstehen Schlafstörungen? Also ich selber kenne es auch aus eigener Erfahrung, wie Sie auch gerade schon gesagt haben, es beschäftigt mich was, dann wache ich nachts auf, denke darüber nach, schlafe dann wieder ein und geht es die nächste Nacht besser. Muss ich mir da schon Gedanken machen, wenn das, ich sag mal, zwei, dreimal im Monat vorkommt, oder ist das eher normal?
1: Das ist tatsächlich eher normal, wenn das nur zwei, dreimal im Monat so vorkommt. Das ist noch alles in Rahmen. Man sagt im Prinzip, wenn es äh, länger äh, dauernde Beschwerden sind, so über einen Monat dauern die Beschwerden, dann sollte man sich äh, langsam äh, Sorgen machen, Gedanken machen, woran das liegt und vielleicht schon mal einen Spezialist aufsuchen oder irgendwas schon langsam unternehmen. Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ansonsten es ist aber tatsächlich so, dass es nicht so ganz einfach äh, zu sagen ist, woran oder wie entstehen die Schlafstörungen. Man geht von verschiedenen Modellen aus. Es gibt drei P-Modell oder ja verschiedene Theorien, die das Ganze erklären würden. Uh, an sich uh, denkt man und geht man ziemlich stark davon aus und dafür gibt es zunehmend Beweise, dass sowohl uh, genetische Faktoren mitspielen als auch neurobiologische Faktoren gewisser Einfluss uh, drauf haben und jetzt endlich kommt noch unsere eigene Persönlichkeit dazu, die, jetzt sagen wir, uh, nennen wir Beispiel, jammern wir zum Beispiel, eher dazu neigt etwas einfacher durch die Stressoren beeinflusst zu werden und äh, wenig resilienter mit dem Stress umgehen kann, der kommt schon etwas schneller äh, in so äh, eine Art von Problematik und entwickelt etwas schneller. Die Beschwerden, die wird man dann als, als Schlafstörungen und andauernden Insomnien dann zum Beispiel.
0: Was, was kann ich präventiv tun, ähm, damit ich gar nicht erst in diese Problematik, Schlafstörungen, die dann eben über einen längeren Zeitraum gehen, äh, damit ich da hineinrutsche?
1: Genau, wie ich jetzt gerade sagte, so gehen können wir schlecht beeinflussen. Auch äh, bestimmte Neurolo- äh, neurobiologische Faktoren lassen sich nicht so ganz einfach beeinflussen, aber wir können einiges an unseren Einstellungen verändern. Resilienz habe ich schon mal ins Mund genommen. Das ist auf jeden Fall das, was wir selber schon so ein bisschen beeinflussen, so ein bisschen äh, fordern können, dass, dass wir etwas stressresilienter äh, werden und etwas besser mit äh, äh, Stressoren, die täglich uns im, äh, im Prinzip äh, treffen, die dann bewältigen. Jetzt gibt es kaum Möglichkeit, Stress zu vermeiden. Das wäre auch nicht Sinn der Sache, auch ähm, jeder Organismus ist so gebaut, dass das Stress ist im Prinzip bis gewisser Grad für jeder normales Alltagsgeschehen. Äh, nur wenn es zu viel wird, dann sollte man tatsächlich so ein bisschen drauf achten, ausbalancieren, und versuchen, sich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Insofern, ist es ist wichtig, auf sich zu achten, auf sich selbst zu hören, was so innere Stimme zwischendurch macht. Und wenn man merkt, jetzt war zum Beispiel ein Tag etwas zu stressig und Folgetag ist auch genauso stressig, dann sollte man vielleicht dafür sorgen, dass man gewisser Ausgleich zum Beispiel findet. Das ist jetzt allgemein und grob und was so jeder im Prinzip machen kann, ohne jetzt sehr detailliert und sehr genau in äh, speziellen Sachen reinzugehen. Die kann ich aber gerne äh, ein bisschen weiter erläutern, wenn dieser Wunsch besteht.
0: Da können wir gerne gleich auf jeden Fall noch mal zukommen, dass wir so unsere Work-Life-Balance in der Waage halten. Ähm, da können wir ja vielleicht gleich nochmal was zu sagen. Ein weiteres Problem ist ja, dass viele Menschen Schlafmittel äh, nutzen. Es gibt ja nur noch zahlreiche Schlafmittel, die frei verkäuflich auf dem Markt angeboten werden. Sind diese Schlafmittel wirklich so harmlos, wie sie in der Werbung beschrieben werden? Und nutzen die überhaupt was?
1: Leider äh, werde ich ein bisschen vorsichtig äh, jeder empfehlen, bei, bei dem Thema zu sein und leider alles, was so in der Apotheke oder im äh, Drogeriemarkt äh, verkauft wird, ist nicht unbedingt sehr hilfreich. Das ist eine Sache. Zweite Sache, da fehlen meistens auch die Studien, die mh, wirklich beweisen werden, dass diese Mittel alle risikoarm sind, äh, abgesehen von Effektivität. Was auf jeden Fall noch äh, zu bedenken ist, viele Menschen nehmen auch schon äh, irgendwelche anderen Medikamenten, Blutdrucksenker und so weiter und so fort. Wie das alles sich so verträgt, da fällen einfach Kenntnisse und Studien dazu. Da werde ich jeder so ein bisschen Vorsicht äh, in der Sache empfehlen werden nicht sofort zu jedem Mittel, was in der Apotheke oder frei verkäuflich sollen, zum Beispiel auch im Internet angeboten wird, zugreifen. Das sollte man lieber nicht tun. Da werde ich auf jeden Fall empfehlen, schon wenn man richtiger Leidensdruck hat, einen Arzt aufzusuchen, ein Gespräch mindestens mit dem Hausarzt, am liebsten mit dem Facharzt vielleicht zu führen, um entsprechend sich äh, vorzubereiten und beziehungsweise entsprechende Therapie zu machen, wenn es Notwendigkeit tatsächlich besteht. Und wie wir schon zu Anfang an sagten, nicht jede schlaflose Nacht ist unbedingt Zeichen dafür, dass wir krank sind oder dass wir eine Erkrankung entwickeln, wie zum Beispiel Depressionen. Das ist auch Stück normal, Das kann manchmal vorkommen. Das passiert jeder von uns mal zwischendurch.
0: Ein weiteres Problem ist ja bei Schlafstörungen auch, dass die Betroffenen nicht nur Schlafmittel nutzen, sondern dann, ich sag mal, die normale Volksdroge Alkohol oder auch andere Drogen nehmen, um eben den Schlaf zu erzwingen. Was passiert bei dauerhafter Einnahme?
1: Ganz genau, also das ist ein sehr gutes Thema, was wir gerade ansprechen und äh, das ist auch häufig das Problem, das ist Volksdroge, Alkohol, was häufig äh, genutzt wird. Ja, ich schlafe heute mal nicht so gut und äh, ich trinke mal vielleicht eine und das ist sicherlich keine gute Lösung für die Schlafstörungen, weil was bekannt ist, äh, klar die kleinste Mengen von Alkohol zerstören schon äh, gesunder Schlafrhythmus, da kommen wir schon direkt aus dem Balance raus. Und ähm, die so wichtigen Tiefschlafphasen durch Einfluss von Alkohol werden gar nicht mehr erreicht. Das heißt, wir schlafen sehr uh, unerholsam. Und das ist ein großes Problem tatsächlich. Und das Problem ist, dass häufig wird was nicht nur einmal, sondern häufiger und regelmäßiger dann genutzt, weil man kann dann besser einschlafen. Aber ich sage es nochmal, das Hauptproblem ist nicht einschlafen, sondern dass das, die ganze Schlafarchitektonik durch Alkoholkonsum zerstört wird. Und was wir anschließend haben, was häufig auch Menschen mit der Suchterkrankung haben, die kommen kaum ins Schlaf mehr, die, die schlafen kaum mehr häusern und entsprechend ist nicht nur Gehirn, sondern unser ganzes Körper, die Allsystem sind miteinander verbunden, entsprechend auch. So aus einem Gleichgewicht gebracht, dadurch, dass wir einfach die ganze Zeit uns Schaden zufügen. Dasselbe gilt auch bei anderen Drogen selbstverständlich. Das ist nicht nur Alkohol was.
0: Das heißt, wir kommen dann in einen Teufelskreis hinein. Ganz genau. Wenn die innere Uhr, das habe ich in der Einleitung ja auch gesagt, dauerhaft aus dem Takt geregt, dann steigt ja das Risiko für psychische Erkrankungen. Was können das genau für Erkrankungen sein?
1: Genau, es ist jetzt in jedem Fall ein uh, bisschen kompliziert zu sagen, was wir dann als Folge kommen. Ja, da kommen auch so viele Faktoren mit im Spiel, dass es Vorher schwer zu sagen, aber so ganz klassisch oder ganz typisch ist, wenn man depressiv wird, das erste oder ein von den ersten Symptomen ist häufig Schlafstörung, was auftritt. Häufig beobachten wir auch bei Psychosen, dass das im Vorfeld gewisse unklare Symptomatik entsteht mit Hyperausals. das heißt, dass, dass man so ein bisschen gereizter ist, dass man so ein bisschen anfälliger wird auf die kleinsten Reizen und häufig, wie gesagt, auch Schlafstörungen äh, sind Begleitsymptom. Bipolare Störung äußert sich am häufigsten damit, dass, dass die Menschen plötzlich anfangen, weniger zu schlafen. Jetzt möchte ich aber nicht sagen, dass durch die Schlafstörung solche äh, schweren Erkrankungen entstehen. Meistens, meistens, wie gesagt, äh, ist Schlafstörung ein von Ausrücken der Problematik. Und häufig trifft das Menschen mit depressiver Erkrankung die als erstes meistens, wie ich davor schon sagte, merken, die schlafen schlecht, die sind tagsüber müde, die sind nicht mehr so konzentriert, wie sie sonst gewöhnt sind und die alltägliche Aufgaben werden schon zu richtiger Last und dann, kommt so zunehmend die Antriebslosigkeit, dazu Interessenverlust und so weiter und so fort. Das ist wieder so ein typischer Teufelskreislauf, was sich jeden Tag von Woche zu Woche wiederholt und die Betroffenen so richtig quält.
0: Sie haben vorhin ja gerade, oder wir hatten das Thema angesprochen, Work-Life-Balance, Sie haben gesagt Stressoren eindämmen. Vielleicht können Sie da jetzt doch noch mal ein paar Beispiele nennen. Auch vielleicht, welche Therapien gibt es, um wieder ganz normal ein- und durchschlafen zu können?
1: Genau. Ja, danke für die Frage. Das ist auch tatsächlich sehr wichtige Frage. Aktuell wird in Bezug auf Schlafstörungen tatsächlich an der ersten Stelle KVT, Kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie empfohlen. Die ist auch sehr effektiv und ist mit vielen Studien mittlerweile bewiesen worden, dass entsprechend auch wirksam ist. Und ja, da sind meistens so die groben und jetzt irgendwie nicht sehr ins Details zu gehen, sind Zwei wichtige äh, Säulen zu erwähnen. Das ist einmal auf jeden Fall Psychoedukation, dann äh, spezifische Techniken, wie zum Beispiel Verhaltensanalyse, dass das Menschen einfach mit dem Therapeut zusammenschauen, was mache ich jetzt falsch auf der Verhaltensebene, warum äh, vielleicht unterstütze ich meine schlafstörung tue was völlig Verkehrtes. Und meistens, wenn man mit den Menschen ins Gespräch geht, stellt man fest, die versuchen dann tagsüber zum Beispiel um, um Mangel von Schlaf nachzuholen, legen sich tagsüber äh, hin. Manchmal schlafen die tatsächlich tagsüber noch ein, manchmal schaffen die das nicht. Aber was die auf jeden Fall erlernen, dass die im Bett schlaflos die Zeit verbringen. Und zu unpassender Zeitpunkt äh, das alles tun, anstatt zum Beispiel abends, wann die so immer zum Bett gehen, um neun oder um 10 zum Beispiel einzuschlafen, liegen die dann die ganze Zeit im Bett und versuchen einzuschlafen, aber die haben im Prinzip durch immer mal wieder wiederholendes Verhaltensmuster, dass die im Bett liegen, nicht schlafen, an irgendwas denken und sich die ganze Zeit hin und her drehen, kommen nicht in äh, nicht zur Ruhe und machen dieses äh, verkehrtes Verhalten noch fester. Und das ist das Problem, was häufig in den ersten Gesprächen schon direkt so zu entdecken ist. Und sogar auf diese Ebene, wenn man so die ersten Schritten macht, bringt das äh, deutliche Erleichterung. Gut, Das andere ist, dass es eher so Denkebene, jeder von uns kennt das, wenn man im Bett liegt und mit irgendwas sich beschäftigt, dann erhofft man tatsächlich in so eine Phase oder in dem Moment, dass wenn ich jetzt wirklich viel denke äh, oder überlege oder mich mit der Problematik beschäftigt, dann werde ich auf jeden Fall die Lösung finden. Das ist jeder, also ich kenne keiner bis jetzt, mit wer mich jetzt bei solchen Problemen gesprochen habe, dass die anders da sehen. Genau das ist der Punkt, dass die sind überzeugt. Wenn ich jetzt genug lange darüber nachdenke, dann werde ich auf jeden Fall die Lösung finden. Das ist aber nicht der Fall. Also meistens ist es tatsächlich so, nachdem wir 15, 20 Minuten uns über ein Thema Gedanken gemacht haben, haben immer noch keine Lösung gefunden, dann macht es wirklich keinen Sinn weiter dran zu denken. Da werden wir keine Lösung mehr finden. Dann ist es besser, erstmal Pause äh, zu machen, erstmal sich mit irgendwas anderes äh, zu beschäftigen. Dann kommt etwas später vielleicht die Lösung. Aber nicht, äh, wenn wir durchgehend einfach uns äh, mit derselbe Frage beschäftigen da, das bringt einfach nichts.
0: Das heißt dann müssten wir ein paar Regeln für uns aufstellen, Schlafregeln und vielleicht auch eben eine gewisse Schlafhygiene, sagt man ja auch, schaffen und genau. die wir uns dann eben auch regelmäßig halten.
1: Ganz genau. Das Wichtigste ist, dass man gewisse Routine, gewisse Schlafhygieneregeln beachtet und die auch dann konsequent verfolgt. Das heißt, man sollte am liebsten immer zu derselben Zeit ins Bett gehen, zu derselben Zeit wieder aufstehen. Und wenn man feststellt, heute habe ich einen schwierigen Tag, ich kann nicht so gut einschlafen, dann sollte man sich nicht weiter im Bett quälen. Dann sollte man am liebsten schon aufstehen, am liebsten etwas tun, was uns so ein bisschen müde machen würde. Ich werde es auf gar keinen Fall empfehlen. Sich ans äh, Rechner zu setzen oder mit Handy sich äh, viel zu beschäftigen, allein wegen der blaulichen Ausstrahlung, das macht unser Gehirn sofort wach und sorgt dafür, dass wir weiterhin wach bleiben. Am liebsten ein Buch in der Hand nehmen, bisschen was lesen oder sich in Ruhe vielleicht äh, wo ich, äh, irgendwo im Wohnzimmer hinsetzen, so ein paar Gedanken, wenn es unbedingt sein muss, sich nochmal machen, aber Nicht intensiv mit Handy, mit äh, Rechner oder was wie immer. Und nicht am liebsten nicht mit der Thematik, äh, womit wir uns schon äh, davor im Bett gequält haben, sich beschäftigen.
0: Sie haben gerade das Blaulicht angesprochen, also den Umgang mit Smartphones, Tablets oder auch PC. Ähm, Was kann das dann für Auswirkungen genau haben auf auf das Gehirn des Menschen, dass ja dann auch ähm, der Schlafrhythmus dann irgendwann gestört ist?
1: Genau, was wir auf jeden Fall sehr genau wissen, dass das äh, Blaulicht, äh, Ausstrahlung sorgt dafür, dass das Melatonin, was dafür sorgt eigentlich, dass unser Zirkadienrhythm, dass unser Schlaf- und äh, Tagrhythmus sich wechselt. Melatonin wird abends freigesetzt und sorgt dafür, dass wir uns quasi äh, für Schlaf vorbereiten. Diese Ausstrahlung sorgt dafür, dass wir quasi durch die Augen geleitet zum Gehirn ein Signal bekommen, es ist noch hell genug, äh, es ist immer noch äh, Tag und äh, wir brauchen nicht zu schlafen. Das ist quasi dieser Signal, was dadurch geleitet wird.
0: Ein ganz persönlicher Tipp von Ihnen oder ein verraten Sie uns, was machen Sie, wenn Sie mal nicht so gut einschlafen können oder durchschlafen?
1: Ich mache das tatsächlich so und das habe ich auch noch von meinen ersten Verhaltenstherapeuten so gelernt und die haben das mir damals noch beigebracht. Also einmal auf jeden Fall was lesen, einfach ein Buch in der Hand nehmen, am liebsten etwas Langweiliges, das muss nicht sehr spannend sein. Und dann so Nichts Aufregendes also. Was, nee, am liebsten nicht, am liebsten nicht. Und das hilft tatsächlich auch meistens schon. Ich habe damit immer gute äh, Erfolge äh, immer gehabt und das hat immer gut funktioniert bis jetzt zumindest bei mir. Gut, sonst äh, könnte ich auch zum Beispiel noch ähm, empfehlen, wenn jetzt jemand sich mit der Achtsamkeit oder mit der äh, Muskelentspannungstechniken auskennt, das vielleicht auch einmal zu probieren. Das hilft auch ganz gut, sich so ein bisschen zu entspannen, so ein bisschen Körper ins... Gleichgewicht so ein bisschen dadurch zu bringen, dass, dass die Muskeln sich so äh, entspannt zur Ruhe kommen. Auf gar keinen Fall Sport. Das werde ich jetzt kurz vor dem Einschlafen nicht empfehlen, um sich auszupowern nochmal, weil das wird von sich selbst nochmal dafür sorgen, dass man wieder wach gemacht wird, dass Körper wieder im Kampfmodus kommt. Das wäre nicht sehr sinnvoll zu tun.
0: Wie stehen Sie zur Pharmakotherapie?
1: Auch gute Frage an sich, verwenden wir häufig auch Medikamenten, ist so die Sache. Ähm, Medikamenten helfen tatsächlich. Die sind auch tatsächlich dann zu empfehlen, wenn die Schlafstörungen sehr gravierend, sehr äh, stark ausgeprägt sind und Schlafhygiene oder Verhaltenstherapie nicht so ganz viel mehr bringt. Und solche Fälle gibt es auch selbstverständlich auch, wo die Methodik auch nicht so ganz erfolgreich ist. Dann kann man klar auch selbstverständlich auch nochmal zu Medikamenten greifen. Und da gibt es auch verschiedene mit äh, aus verschiedenen Medikamentengruppen äh, Benzodiazepin äh, oder Benzodiazepin-Rezeptoren-Agonisten. Allerdings, die haben auch gewisses Risiko. Alle, vor allem Benzodiazepine. Alprazolam wird häufig angesetzt, aber das, das größte Risiko ist Abhängigkeit. Und das andere Problem ist, dass auch die sorgen dafür, dass unser Gehirn erreicht nicht diese Tiefphase vom Schlaf wo wir uns wirklich erholen und wir uns wirklich entspannen. Das ist leider so, dass die Medikamenten auch tatsächlich zum negativen Schlafarchitektonik beeinflussen. Also Medikamenten ja, wenn es notwendig ist, wenn anders nicht geht, aber man sollte ein bisschen sparsamer damit umgehen. Sonst auf jeden Fall gibt es äh, einige weitere äh, Medikamente, die mit weniger Abhängigkeitsrisiko äh, verbunden sind. Das, ist zum Beispiel, äh, das sind zum Beispiel Antidepressivas, äh, sedierend wirkende, die helfen auch ganz gut und äh, so, ja, kann man auf jeden Fall auch anwenden. Mit weniger Risiko, dass man davon abhängig wird. Oder niederpotente Neuroleptika. Die helfen auch ganz gut.
0: Das heißt also, wenn Medikamente notwendig sind, dann nur zeitlich begrenzt und eben unter ärztlicher äh, Aufsicht oder Begleitung. Äh, ansonsten würden Sie eben empfehlen, wirklich äh, ja was langweiliges Lesen, genau. äh, Achtsamkeit, autogenes Training vielleicht, Muskelentspannung. All diese Dinge dann zu nutzen, eine vernünftige Work-Life-Balance, Stressoren eindämmen, wenn ich das mal so alles zusammenfassen darf. Ganz
1: genau, das wäre tatsächlich die primäre Empfehlung und selbstverständlich Medikamenten, wie ich schon vorher sagte, nie ohne Facharzt oder zumindest mit dem Hausarzt einmal sich einmal beraten zu lassen, das sollte man nicht tun.
0: Das war jetzt sehr umfassend, Herr Kavanaze. Ich sage vielen Dank für die zahlreichen Informationen, wünsche Ihnen alles Gute und freue mich auf unseren nächsten Podcast.
1: Danke sehr für die Einladung und bis demnächst. Dankeschön.
0: Das war Armeos mittendrin füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartu und Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.